0: 好的 ，Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是五月三号的晚上十点半，美股刚刚开盘，呃，已经开盘一个小时了。道琼现在是领涨的状态，现在道琼应该涨了零点八还是零点九 percent， 然后 S M P 涨零点六，那这个稍微落后一点，只涨零点四 percent。那今天其实各全世界有蛮多国家都还在休息的，因为五一劳工节的关系，比如像英国今天是休市的，然后。英国跟中国都休到这礼拜三，然后礼拜四才开工。那所以今天早上的亚洲市场算是比较相对清淡的。那清淡归清淡呢，但也许也就是因为清淡的市场的关系，所以今天早上市场呢，你可以看到 overall 的 Asia 都出现一个大跌的状态。嗯，香港。大跌也其实也不算大跌它就跌了一点二 percent。那香港大跌，香港跌还算比较好解释。那它的好解释的方法就是呢，因为其实你们要知道，其实香港在过去一季呢，然表现很好，或是过去半年它的慢慢表现 catch up。那甚至到香港在近几年的市场，其实很大一部分的推荐让让香港恒生指数是往上推升的力量，其实已经不再只是。外资以及 local 的力量，而是有很大一部分我们所谓的北水，也就是从北方下来的水，他们就是在一三年不我不知道一几年了，确切时间我不确定，但是反正是在近十年的时候，经经过一个中国有经过一个金融改革，就是所谓推动了一个所谓的深港通跟沪港通，沪就是上海的那个沪，深就是深圳的意思，也就是说。在某些特定的，就是达到标准、达到特定条件的股票呢，那内地的股民就可以透过内地的股票账户，然后用股，但就是已经申请好的 A 股的股票账户里面，你只要注册好你的港股通的话，你就可以透过那个股票的经济证券行，那那个经济证券商就可以帮你去下下单去买港股。那反过来也是一样，就是港股的股民们也可以透过这个港股通呢去买。那个在就是符合条件的，比如说像 C， 比如说像上海，比如说上证，比如说可能就两百家到四百家或者几百家，那深圳比如说三百家是符合资格的，就是市值够大，然后有 earnings， 然后就是连续两三年有 earnings 这样子，就是有真的赚钱的公司，然后会计什么那些符合都都符合这个标准的话。你只要符合這個标准，你就可以被纳入这个所谓的 Connect Program， 也就是说，就是北方的人，就是大陆人可以直接透过这个 program 买香港股票。那香港的，呃，香港的居民们也可以透过这个股票账户，透过这个港股通部分去买，呃，符合条件的一些大陆的股票。所以你就不用再特别再去申请另外一个 account， 是专门玩买 A 股的。所以这其实那时候对。整个中国的金融市场算是一个蛮大的变革，因为它让两边的这个资金有办法这样互相的去流动。当然，中国有很多很多的配套措施去限制，或者说去 monitor 有没有资金外流，或者走走资，也就是说偷偷的有些有钱人透过这个方式用股票的方式把钱。呃，慢慢的从呃从中国里面汇到海外这种方式，所以中国是有一步一步的在去做很多的控管跟慢慢的调控。但是 so far so good， 就是其实这个市场它其实这个机制是让港股的等于说这个池子整个变大。你愿意想象在过去十年二十年下来，中国有多少人变得如此的有钱？那在深圳跟科创板跟创科板这些板在出来之前呢，其实中国的股票是非常的。乏味的，就是你只能想到的都是只能买那种四大银行啊，然后买什么钢铁股啊，买买一些沙小工业，就是很无聊。那在那时候创科板跟就深圳的创科板，哎还是科创板上深圳的应该是科创板，反正一个是上海的创科板，一个是上那个我们叫做 starboard， 那一个就是深圳的呃科创板，干，反正是他们两个，就是、一个叫科创，一个创科啦，还、就是哦一个叫创业板。啊，不重要，反正就是有点像是科技股，有点像是中国的纳斯达克的概念。那反正之前原本是深圳的那一个为主，嗯，我们叫做 Chinex（C-H-I-N-E-X-T）， 哦，英文的话就就简单，就比较不容易那么 confused。那最近因为又在上海又 launch 了另外一个主板，叫做 Starboard， 那它也是主打类似可以就是。像纳斯达克 like 的那种东西，就是你比如说可能是科技啊，你可能是电子啊，你可能是医药等等这种，或者是软体、软件这种东西的，那你可能就去找寻求这种类似像纳斯达克的这种科技版，或者是类似像创业板的东西去上市。那在这些还没推出来之前，其实内地他们是没什么 sexy 的那种科技股，或是很有很有趣的医药股，没有那种。还是没赚钱的那种、那种、那种、那种，还在就是烧一堆钱的那種医疗股，或甚至像是像阿里巴巴这样的科技巨头的可以买，像腾讯这样的科技巨头可以买。所以当时的港股通推行的时候，其实是对，我觉得是一个对三赢的，都完全是一个三赢的一个局面。它对中国的金融系系系统、金融市场的金融系统的改革是一个一大进步。那对内地跟对香港的的、呃、喜欢玩股票的人也都是一个一大福音。那再来对外资也是一个很大诱因，因为外资变说以后我只要在中国开一个户头，那哎、欸、在香港开个户头我就有机会去买中国的股票。当然是不,不是说所有的股票我都可以买，就像我刚才讲，它有一定的限制才能被纳入这个港股通。但是相对来讲也比以前呢，你要去内地，你要真的去，比如说去上海那个地方去开户、去注册、去开一家，还是放。因尤其是当有些 hedge fund 想要有中国的 on share， 就是我们所谓的 A share， 就是 A 股的部位的时候，以前可能是比较麻烦的。那现在我觉得相对就是比较容易很多。那 anyways， 讲了这么多，其实就是呢，其实在过去十年呢，香港的股市很大一部分参与的力量就是所谓这些北水。那每次那种大陆在放长假的时候，比如像最近的那种劳动节啊，毕竟你们知道，就是共产党是非常。在在乎劳工阶级的权益，所以劳工他们是放到很长的假。虽然其实我觉得蛮怪，其实应该我前几年在问我朋友说，哎、欸，为什么中国没有农工节或是农民节？因为其实中国的起义算是应该算是农民主农民起义吧，或是农民阶级斗争。那个苏联的那个应该才算是劳工就工人阶级斗争成功吧。嗯。对，反正哦不是，不好意思，这是题外話,话。对，反正如果有农民节的话，我觉得应该蛮酷的。然后他们应该放农民节才对吧 ？Anyways， 那五一他们这个放长假，那还有十一的部分就是他们的国庆日跟过年，因为过年他们比放的比香港久。然后这种长假的时候，你就會发现恒生指数或者香港股市交易交投交易量会少蛮多，或是比较清淡。那通常这种交投量比较比平常小很多的时候，你就会很很容易看到市场会出现大涨或是大跌的状态。嗯，这样讲啊，比如说以前这台车，你就想想香港指数是一台车或是一艘船好了。那这艘船呢，比如说它原本它可以载这种，它原本就平常的时候，平常交易的时候它是一千公吨重。那一千公吨重，你要让它涨两趴或者跌两趴好了，你就要比如说要十级的风力。那今天如果只是，那如果今天只是它这样载这船。上面突然减重了，变成0 0公吨，或者是比如说600公吨，你就想这400公吨少掉三四百公吨是少掉的，少掉这个北水部分。那你就想、啊，今天要让这个船飞起来，或是就是要让这个船翻覆啊，或者让它大涨或是大大跌的状况呢？你就会发现它已不用像以前需要10级的风力，它可能只需要六七级、七八级。也就是说，今天只要有一个稍微比较大的。的一个 selling 的 power， 或者是比较大的一个买方的力量，就很容易把这个市场去制造一个比较大大跌，或是大大大大涨的一个状况。那通常都是大跌嘛，因为通常北水进来都是买，尤其近近两年来都是，你可以看到从中国留下来的资金基本上都是净买入，而不是净流出。那对，所以所以所以你可以看到港股这一部分，你还可以用。今天北水休息来做解释。那韩国股票呢？其实早盘今天原本是涨了 0.5%， 五 p 甚至 1%。我忘了。但是在10点、11点之后就开始往下跌，然后收盘都收跌 0.6%。那韩国要怎么解释呢？韩国其实蛮好解释，因为韩国呢，今天开始呢，他们终于把他的 short selling 给拿掉了。其实呢，韩国在其实，在去年的时候，去年3月的时候，美国出现熔断之后呢，全世界有非常多的国家都有。就是推动这个机制，就是禁止你融券，也就是禁止禁止，不论是国外的人还是国内人，禁止你们放空放空。因为他那时候当时就是各国市场都很脆弱，很怕每个就是像每个人都像遇到像美国这样的市场的出现，就是像 even 像美国这样成熟市场都可以出现一天内出现两三次熔断，那很多一个礼拜内出现两三次熔断，不好意思，不是一天内，一个礼拜内出现两三次熔断，就是一一个礼拜内。有三天期货直接出现达到五趴的那个跌類，类似类似这样跌停板，只是他们不会锁住整天，他们会锁十五分钟这个样子。那当时呢，其实不要想说只有韩国而已，但中国呢，它当然不是明文上去限制你不能放空，但是它直接下令不让中国的就是国内券商去借券给别人，或是让他直接。如果你因为你今天如果去放空的时候，你要跟你要付这个利息，而且它不是用一年一年算利息，而是一天一天算利息。那它就是要求那个中国券商要 charge， 如果有人来借券的话，你要 charge， 比如说是比市面上要高五倍、还七倍，或者甚至十倍的一个的一个利息。所以自然而然就没有人想去借券了。那包括东南亚很多国家，印尼啊等等的国家都有实行这样。那甚至呢，法国。我忘记德国有没有，反正我记得欧洲有四五个国家也都有实行这样的规矩，就是禁止别人做空他们国内的股票 ，for like 三到六个月不等。那其实韩国一开始呢，它也是只有从去年三月好像只到九月，但是它又一直延长，延长三个月到去年年底。那年底的时候呢，又又跟大家说它延长到三月三十一。那在这一次，终于就是政府真的是跟。那个投资者们讲的，因为投当时就是每一次快到期、快到期的时候，投资者就开始去 argue， 就是说啊，干现在市场还是很脆弱啊，还是还是还是还是很危险啊。你不能把这个拿掉。其实就跟 Fed 一样，就是当你经你明明看到经济已经越来越好股票他妈已经涨到天上去了，但所有的投资者还是要跟 Fed 说，干你看我们他妈现在就还是受苦啊，你看现在每天都还有那么多人死掉，所以你绝对不能，你现在绝对不能加息。但是在讲这些话、这些抱怨、再去拉比的这些人，其实干每天都在数钱，因为他们就是股票市场既得利益者，是真正的受贿者。那他们就会不断去跟这些东西去反映，说你绝对不要把这拿掉啊，等等的，你不要，你不要，你不要。这时候其实我们，你你,你我们的经济其实还很脆弱啊，还很破啊，你不要随时去做一些太激烈的举动啊，你不要取消这个。不不能做空的这个这个规则啊，你不要去加息等等的。那其实你看刚真的降教这些教最大的人，其都绝对是既得利益者。你看去年韩国干，去年韩国是全世界的市场里面，如果不算个别指数的话，如果算大盘指数的话 ，Korea 是绝对是全世界表现全三强的，大概它去年涨了三十三十几 percent。那这一季当然表现差了一点，但当然也讲真也不是真的差很多了、啊。他去年讲真的 ，COSPI 他可能只输纳斯达克而已。但是如果如果你是用 SMP 代表美国的话，那他去年的韩国就吊打美国。那今年第一季呢，他们是涨了，他们应该不是第一季，就是到四月底为止，他们涨了 9.5%， 那今年呢？虽然他的表现没有像他隔壁，也就是我们台湾这么亮哎，但你要想啊，台湾去年整年只涨20 percent， 那韩国去年就吊打我们十八到15 percent， 那其实很大一部分、很大一部分应该就是因为这个 s h o w selling 的关系，因为他不让他们、呃，去做空，那，呃，其实其实呢，他们做空。他们今天开始也不是说所有股票可以做空，而是说大部分只要是在 benchmark 里面的股票都可以做空。但是你要想，其实韩国的韩国的市场呢，比台湾还要更加的集中，也是它前面的前两百大是更加集中。那我就来念说，他们到底现在哪些股票可以被集中，呃，可以可以可以可以可以可以被做空？那就是 benchmark 的 KOSPI 两百，就是说韩国的目前上市的公司前两前市值两百大跟 KOSDAQ 的一百五。c o s t a q 一百五，就是你就把它想象是纳斯达克的前150总共300多到350只的股票可以被做空。那你要想要像 Korea 这个地方可能有，可能有可能有 maybe 比如说两三千只股票上市，所以它其实也就300多只股票可以被做空了。但是呢，这300多只股票代表了他们 c o s p i 就是韩国的这个市场将近90趴的市值。也就是说其，其实这其实韩国是。前90趴的市值，这已经集中在这300多、350只股票里面。但是呢，其实这是现在的一个，呃，一个算是一个趋势吧。应该你可以看全世界股市，美国的头已经是，你会感觉好像干 S M P 的前前几十、前前十名到前二十名已经占 S M P 很重。但如果你真的去往放眼去看很多发展中国家，比如像尤其像韩国跟台湾这样的国家，你就会知道说。甚至甚至是香港，你就会知道说前十大、前二十大，它是在各个国家这个它的加权指数里面是占的多大多大的比重。那从韩国这个地方就可以看出来。那当然了、啊，他今天呢把这个把这个禁止做空的这个东西拿掉了，那当然就是会有一个你知道，就是当然是这个市场会比较比较动荡了一点。那所以最终真的没办法解释的市场 ，maybe 就是台湾那。呃，台湾今天跌快两趴，那真的要讲有什么东西可以解释吗？什么骨灰撞杀还是杀小杀小的？那当然有人会说是因为呃、嗯、，worried about 呃 ，India outbreak， 就是上一上一个礼拜开始印度的那个，我上一拜已经提过了嘛。那其实上礼拜来干讲真的，上礼拜印度在 outbreak 的时候，全世界他妈真的都有反应，那就是台湾没有反应而已。所以我觉得用真的用印度来解释又太牵强了。那有人说应该是因为害怕台湾的有一个。就是台湾现在的那个酒店，在那个机场附近那个诺富特嘛，因为机因为是机师的关系，所以好像出现了一些社区的不明源头感染。那，呃，其实这个这个剧本我相信几个月前就发生过一次，然后大概已经发生过两三次，是已经算是第三次了吧。那每次刚发生的时候都会下跌一波。那到底是因为这个原因而下跌，还是其他原因下跌？那其实我觉得。嗯、um, ，maybe 现在还太早，太早，太早去说了 maybe， 但是 maybe 其实这就是一个 correction， 它就是一个修正而已。那其实我觉得最该修正的反而是航运股，但你看航运股没来修正，电子股也在涨一下下来，电子股马上就进入修正。那那所以那也还有另外有人在说，那是因为外资今天买的靠腰，那过去一个月一个多月两个月，外资每天都在卖，那你也没看到股票有在跌，所以很多东西可以解释。那我觉得。我觉得也也不是每个东西都可以解释的这么通透。那有人真的说，因为这一次呢，比如说这个这个 COVID-19 真的跑到台北市去晃乱晃，所以可能真的害怕会接触到很多人。那我相信啦，我相信如果应该这样讲，我相信如果你把台湾去跟全世界很多地方比较，其实我相信呢，以台湾这么成功，而且民主都。每个人都有这么自觉，就是防疫意识都很高的一个状况下，我相信这个状况应该是蛮快就可以被控制，然后也完全是还不必要去太担心的。当然，你们可以说星星之火可以燎原，但是目前来看呢，我是觉得，如果你真的去这个数字去算的话，你会发现其实台湾的数字是完全，嗯，呃、嗯，不会不会是一个很大的 concern， 对，所以我觉得今天到底是什么样状况？那讲真的，我是真的不知道。那呃，对，所以我觉得，呃，再看看吧。但是我今天想要跟各位分享的就是一个，呃，因为今年的股票市场真的好像真的太热络，尤其在台湾。那当然，其他地方因为是去年的市场就很好所以尤其像是韩国，我刚才讲了，人家韩国干，韩国现在的 retail investor， 也就是说散户们，大家一直在。整天的交投量大概百分之九十，那百分之九十里面又有百分之九十都是当冲客，那所以你们就知道韩国的那个交投，他们是那个那个那个当冲啊，那个量是非常热络，那里面有多少的散户在里面？那今天呢，我就看 Bloomberg 有个例子是说，就彭博跟有个新闻就是讲说，嗯，因为现在韩国让恢复了可以做空这件事情嘛，所以。台湾那边报道就是说，很多黑市方开始去 target 那个韩国的一些股票，尤其是韩国的 health care sector， 韩国的医疗界、医疗板块在去年是疯涨，尤其是如果是 beneficial from COVID， 就是因为呃疫情的关系而受惠，比如说做那个呃做检测的那一块的那个检测板，检就是那种也像那个检测器的啊，那叫那应该怎么叫 COVID test kit。就是很像那个，呃，验孕棒的东西，只是它是拿来检测、检测、检测、检测 COVID 的一家公司。那去年是暴涨两三百 percent， 那包括比如做像那个很像去年 Trump 有做过那种鸡尾酒医疗 cocktail therapy 啊，韩国有一家公司医疗公司也做这个类似的东西，那去年是涨很凶。那反正类似很多这样的医疗公司呢，现在都被成为呃这些 short sell short seller 的这些做空专家做空，专门做空的 hedge fund 的一个 target。那很快今天 healthcare， 呃，韩国的 healthcare sector 直接整个板块要、哦、跌了四趴多。但是这一篇 Bloomberg news 很有效，就直接讲说，嗯，韩国的散户疯狂的 Twitter， 疯狂的发文，然后发誓说，如果有任何的做空机构。敢进来做空韩国股票，他们就要去嘎爆他们。所以基本上就是在有点像是一月的那个 GameStop 的那个所谓的散户起义的概念。其实我那时候稍微提到，其实那个散户起义的概念，其实那时候渲染到全世界，每个国家都有一波人，都有只要你的网络是开放的，就是不是像你知道，就是某些国家网络不是那么的开放的地方，那。基本上都会有一个社群在做这样的事情。那韩国其实，其实在一月的时候，韩国就有类似一波这样的人，而且那时候他们其实就已经有在警告政府跟警告国外的中国机构说，等到三四月我们你们可以开始做空的时候，不要轻易进来韩国这里做空，不然我们一定要让你好看。所以干那个真的是很多人很有些人会觉得是帅到分手，但是就是真的很狂啊。反正这篇文章我看到真的觉得很狂，然后。然后，然后，然后，然后在台湾呢，另外一篇文章就是讲到说，嗯、呃，反正好像是个网民吧，他去看，他去，他去叫什么？他去，他去，他去，他去,他去看医生吧，还是去？反正等号嘛，反正是可能是邮局在等号，然后看旁边有个小学生在等号，然后他就往上一看，那小学生穿得小，就看那小学生在看线图，是即时线图，就是那种盘中的，就是即时的那一种，就是。一秒钟、一秒钟、五秒钟、五秒钟 ，tick tick tick 这样跑的那个，然后他就看到他每一只股票都看了两三分钟，然后看了十几张股票，所以他说：“干，这小学是真的，好像是在下单在做股票然后他就很傻眼，然后，然后那个分享那位人就想说：“看他小学，就是他说小学的时候。”我一介绍股票的时候，我一我我一看到股票这两个字的是我们在玩大富翁的时候。那我想想干也真的是，就是我记得我小时候第一次碰到股票的，应该是在玩到大富翁的时候，然后就是他妈那种机会命运然后者那种玩电脑版的，就是那种干抽到一个什么，你可以哇，你就拿到什么股票，爽赚五十趴杀小，然后。这个文章一分出分享出，然后那个网络，反正有点像台湾达人秀沙小，反正就什么很，他会帮他会帮你整理好所有网络上留言都讲的沙小，那很多人就这种说，干插协同出现了，插协同出现了，插协同出现了，那什么真的市场过热，市场真的过热，然后快跑，该卖就卖，然后沙小的，然后也刚好是今天遇到一个很大的修正。算比较大了，两趴，而且是直接灌下来，就是一直往下，一直往下，一直往下，一直没有，就是没有再探底的，它就是、一探再探，一滴还有一滴滴这种感觉，然后也算是蛮一个蛮一个巧合的。那但是讲真的，其实从一万去年破一万二、一万三的时候，还是其实在破万点的时候，很多人就开始讲说干插鞋桶、插鞋桶、插鞋桶、插鞋桶，那他妈鞋桶已经插到现在一万七了，还在插鞋桶，那。你当然是，反正老掉重谈，就是讲真的，其实已经是确实。当然，你可以说 v a l 百六选超高，但是讲真，如果你要比 v a l 百六选啊 s M P 是最高的。那，但是你会说，你今天要随时的去卖掉 S M P 吗？那这个就可以进到我今天其实最主要想要分享的东西，是我刚才讲到说，现在股民们就是有比去年甚至比。不要比去年了，去年开始慢慢增,增多了。因为去年三四月开始各国进入 lock down 之后，其实各国的散户们都变多了。那今年现在我们已经迈入五月了嘛？那其实各国的散户又比去年还多，那甚至不用讲说 pre covid 之前，就是一九年的时候，比起来，其实现在参与股参与这个股票市场，全世界人口可能翻了两倍到三倍，我觉得都可能有，真的不开玩笑。那所以全世界他妈有一堆插线头，如果是照那些所谓的插线头理论的人来讲错的话，那大家他妈都插线头了。现在，那在那之前呢，比较少人接触股票，所以呢，股票有一句话呢叫做 “sell sell in May, go away”。其实这是一开始是源自于在美国，而应该是在欧洲的。其实最早最早的原因是在欧洲呢，是因为。收益蔓延够位的意思吗？就是教教诉你说，在五月的时候，你就要把你股票给清仓掉，然后就是接下来去放假。那为什么这样呢？其实这可以，这是一直到其实一直到我来到香港开始工作的时候，我开始见识到这件事就是欧洲人呢，欧洲人们真的有这个习惯，他们会自动放暑假。就是你看到白领阶级，但你要讲当然是要比较有钱一堆一些的人啊。但是，就算不是真的很有钱的，你可以看到，其实因为在欧洲呢，他们的薪水其实普遍都算高的，但是他们的所得税真的非常高，就是缴四五十岁，呃，四五三四十是八，四五十八给政府是很正常的。但是 overall 普遍薪资来讲，他们的工作每个每每一份工作之间的薪水差距并不大。overall 来讲，大家都是偏富有。那他们在暑假的时候都会习惯去去比较不同的地方去玩。你可以看到很多时候，你可以看到暑假的时候，如果你去泰国玩，你可以看到干路上超多白人。那基本上就是这样。只是基本上呢，七八六七八月的时候，其实很多欧洲人呢，他们比如说会去，比如说德国人就会跑去，呃，我不知道法国玩，那法国人可能就跑去其他国家玩，去比如说南南北非玩啊，那那那那,那瑞士人，嗯、呃，瑞士应该是最多人。瑞瑞士应该是最多有钱的地方，他会就四散他妈到希腊到哪里，所有地方，反正欧洲的六七八月你会发现非常安静 ，quiet as fuck。那其实呢，那时候 selling man 是从欧洲那边开始延伸过来，一一开始从伦敦那里，那就是讲说，其实大家因为那时候要讨专心的去放假放暑假，那大家不想要去在。放暑假的时候还要去 w o r r y about the stocks volatility， 所以大家选择就把在在放长假之前，就像比如说台湾也会啊，你会看到很多人说到底要报股过年呐、啊，就是过年假之前，大家会先比如说把一些部位去做调节，就是怕中间发现黑天鹅事件，像上次的，像去年，比如说我们在放年假放了一半就干一年回来之后，口比爆开，然后就第一天狂跌这样子，那你在放假的时候，你当然不想去 worry about this shit， 所以这些人。他们就会在五月五六月,月的时候就把这个股票给清掉。那同时呢，就像我刚才讲的，这些人去放假，这些人去放假了的时候，代表什么？市场的参与者变少，市场参与者变少，代表交投量变少了，那就会变得比较无聊。然后可能同时呢 ，either 很无聊，就是每天不上不下的 ，or 会有某一两天出现大涨大跌这种 irrational， 就不不不不正常、不正当、不理性的一个市场状况。那相反的，他们叫做 Ind Halloween Indicator。Halloween Indicator 就是说，当你五月把它卖掉了，那你在万圣节的时候，你就要把股票买回来。然后买股票买回来之后呢，通常呢，大家讲，通常十月到四月的这个 period 会股票、股票、股市的市场会表现的比较好。那五月到十月的这个 period， 通常股市表现的状况会比较差。那这个东西到底是有没有被经过证实的，也不确定。不过从好像真的是从五六零年、六七零年还是七八零年开始呢，他们就做这个研究。那这个研究呢，好像就是 apply to most of the market， 就是全世界大部分的市场，真的好像五月到十月表现会比较差。那十月到五月的时候会表现比较好。那差别来说呢，他们说好像从过去30年、40年来说的话 ，in average， 五月到十月的平均报酬率，股票投资平均报酬率是两趴，那就是往上涨两趴。那平均的10月到5月这个 period 是平均涨 7%。所以，所以差别就是 5%。所以有些人就会觉得说，那反正。你你这时候有没有看发现发现一些很有趣的事情？就是其实呢，都是正的。所以仓员来讲，其实都是正，只是会说，如果你今天假设了，好，假设今，如果你今天只想做半年的话，假设如果你今天想只想做半年的话，那他就会推荐你说，你就在十月的时候买进股票，五月的时候全部卖掉，然后然后五月到十月去放假，然后之后十月再，你这样一直下去，一直下去，你的胜率会比你五月到十月参与在这个市场里面还要高，对。那同时呢，香港也有一个，香港也有类似的东西，它叫做五窍六绝七翻身，可能要用广东话念，但是我广东话应该是没办法好到念念的很正确。这五窍哦，五穷六绝七翻身，它英文是 May is poor, June is bleak, and July will turn around。所以通常来说是五月一定要五五月是很烂的，然后六月也很烂，但你七月可能就会 turn around。所以，就愿的量是 sell in g May and go away。那他们的主要的原因是因为在香港大大多数的股票公司在三月公布业绩，然后之后要开始除息跟除权。五月的时候，差不多是在除息权的时候，股价自然下跌。那暑假中后段呢，大部分公司开始公布半年报之后，那当然就开始有机会让它 turn around。那其实呢？你稍微可以 apply 到台湾，你可以看到台湾基本上第二、三季的时候，因为也是进入除权息的状态，也是因为进入除权息的状态，所以你看到通常的五六七月的时候会出现一波不涨不上去。不要说真的会修正，但你会发现涨不上去，因为那时候很多股票在都都在都在除息。那你们也知道，除息的话，其实它会有一个 dividend tax， 呃，就是它会除息，它是会要扣税的。那很多大户呢，他不想要。他拿股，他不想拿股利，他只想赚这个就是股票的这个 capital gain， 就是这个股票升值的这一块，因为股票升值的部分是不用在台湾是不用被扣税的，所以他宁愿在除夕之前就把这个股票卖掉，那然后这支股票除夕完之后再把它买回来，那你就想、哦，每次都要做这个动作，那基本上除夕前一定会有一波卖压嘛。那除完息之后，如果股票走弱的话，也不确定会不会有那个买压买上来，所以会出现类似这个样子。那同时呢，也会出现有时候呢，你的电子淡季等等呃，对，所以五穷六绝七翻身也稍微在印印证这个美国股市的 “sell i o u man go away”。那除此之外，其实还有另外很大一很大的点，可能是因为你在四五月的时候，很多个人在报税，所以有时候你可能缺现金，所以你在卖股票。所以像前阵子我一定要股来就很好像他有时候不小心买散买一只股票，尤其是台湾的小一些中小型股票，的时候你真的不小心，你如果真的很喜欢公司，但如果你真的是比较有钱的散户的话，或是这样讲 ，ironically 或是奉刺来讲，你是比较有钱的。擦鞋童的话，或者擦鞋老奶奶，比如说干，假设我的奶奶她妈就是今天就有三亿台币现金，她不知道花啥小，她已经五栋房子，她就不知道干嘛，然后她不想要那么快把钱就是直接交给子孙，所以她就想玩股票嘛。那三亿她如果她妈就是只看中了一家公司，然后买那种市值那种几千万几亿的那种，一买就是会变成大户嘛。那她他你知道她可能不爱不爱，她就不懂，她可能就是。你知道吗？他可能就是，比如说他小时候也不知道干嘛，反正就是对很多东西不懂。然后他就是听朋友讲，或者他听谁谁谁讲，或甚至他儿子在那边工作之类的啊，不然就买买就变主力了。啊，如果今天他突然想要买房子，他要卖股票了。然后开始卖，还要卖，卖，卖，卖,卖，卖，但是一卖，因为干他就是主力嘛，当天一卖开始卖，但他他,他,他不在乎，就是因为他可能是股票可能已经 h 了十年了，可能已经赚了三四倍，但是当天一卖的时候，可能就是跌五趴，跌五趴，跌趴，就想说干，今天突然就是股票连跌五五趴，然后连跌了三天，你就想说干，到底是谁在卖？然后就看哇，干是主力，然后说干是主力靠腰啦，杀小的，你就在骂人家一一直干他干他干全家，那你发现干其实主力只是。他就想要套现，他想要卖房子，或者是他不想要拿股息这样子，他就是这样子而已。所以有时候就是会出现这种状况，就是你真的以为这个主力在出货、啊，那其实根本是，他他可能就是今天想要<笑>提款，就是这样子而已，他根本是完全无心的。所以，所以，所以，所以在这种，在这种。呃，尤其那种像台湾所谓的浅碟市场的时候，也很容易发生这样子，在那种要除息啊，然后要报税啊、要缴税啊的这种季节的时候，很容易出现这种所谓的 selling m a d e 的效应出来。但是呢，久了之后，其实很难说到底是因为真的很多人都 selling m a d e 所以导致 selling May， d 才导致五六月是不好的季节，还是因为五六月的季节不好，所以导致很多人要去卖。嗯，懂一种啊，就是到底是鸡生蛋还是蛋生鸡，到底哪个是哪哪个是因，哪個是果，哪个是果，哪是因？其实我觉得到现在，我觉得都没有人搞得懂。那反正今年呢，因为参与市场的人真的太多了，所以就突然呢，网络上会跑出很多文章，开始讲说，那今年呢，干五月又大来了，他就开始说，很多人就开始分享说，那。今年到底该不该五月卖掉啊？然后等到六七月七八月再买回来，这样的文章就开始出现了啦。那，嗯，那讲真的，其实我过去两三年都没有看到这个文章。那最近突然看到这个文章的原因，就是因为，嗯，就是因为股票参与者真的变多。那你们可以说是差协同也好，你们可以是差协同反应也好，反正就是是你们可以说市场过热也好，那什么都好。然后，但是我觉得也真的不用去想到这么太多。那那你们就问我说，那所以到底该不该 selling 妹呢？那我希望呢，我今天就是用一篇文章去跟大家去做 wrap up， 去做做一个总结，或是我觉得这个文章，或是这一句话，或是这一几句话，算是可以蛮好的一个 wrap up， 就蛮蛮好的一个回答这个问题。那其实呢，就是在去呃上个礼拜的礼拜六。呃 b u r s h e l l Hathaway 就是 Warren b 沃 f 巴菲 t 的那个 b u r s h e l l Hathaway 呢，在在在周末呢举行了一个线上他们的 Annual Meeting， 就线上他们的股东大会。那其实一直以来，过去几十年，他们都是在他住的那个地方，他的那个什么 b u r s h e l l b u r c h s h i r e 那个地方举行的。但是因为今年是为 COVID 关系，所以他们还是用线上的方式举行。那你们可以去看一下，我等下会把富途牛牛这边他帮大家整理出来的文章贴出来。那我觉得这个文章，他他整理说他们的就是在这个股东大会上面呢，有人问他问巴菲特跟他的的他的 partner 查理蒙 r、er、的问题，那他们的回答，那我觉得是真的还蛮好。他有讲到他里面有讲到 Spec， 也就是那个之前我说的空头支票公司，那又讲到现在的一些虚拟货币的问题，那又讲到现在市场是不是过热的问题。那反正他要讲了非常多的东西，然后讲真的，我觉得如果不是很多人都喜欢听一些、就是、听那个什么听听听老师吗？听听名嘴啊，听股票大师在讲这些东西。我跟你讲啊，真正的股票大师就是有办法在就我已经讲过很多次，有办法在市场活四五十年、五六十年的人啊。那我觉得五六四五十年、五六十年的人，他们每年呢？在分享这些资讯的时候都是非常无私或者是吝啬或者不吝啬的，而且呢，在现在这个资讯这么简单可以获取的状态下，你是很容易可以在网络上拿到所有他们的 interview 跟他们的嗯、呃，或者他们面就是他们他们 interview 的一个这个这个 transcript， 就是他们那个的记录，其实都是看得到的。那你去读，或是你去听，或是你去看这样的人。绝对比你一些看那些网络上一些傻小老师还要好，因为讲真的，嗯，其实讲真的，你们听我的节目，还不如去多看沃伦·巴菲写的东西跟沃伦·巴菲的 interview， 因为因为可能过过一两年我就不见了，那更别说，我不是说我比那些老师好啊，但就是路上那些他妈不知道跑出来的老师，但那些老师可能过一两年就不见了，但是沃伦·巴菲过一两年，只要他没，你知道他还是健康的话，我相信他还是会在这里，那他的公司绝对会是在继续 run run 得很好。那它里面其实就被被被被人家 challenge 了一句话了，他就是说呢，反正就有人很靠背。其实他也是这件事，他也是被最近十年被质疑，因为他最近十年二十年，不是你们也知道， Berkshire Hathaway 呢，它的股票表现呢，并没有击败 S p 500。那于是就有人就在靠背他问，就说十五年来 Berkshire Hathaway 表现都不如市场，那你们要是怎么说服大家继续持有你们，而非大盘的指数？那，呃、uh, ，Charlie Munger 就他的很长期的一个 partner， 就说对长野来说，他呃持有 Berkshire Hathaway 的好处是，他持你的持股是一个多元化的东西，那就是你持有不，你当你虽然你觉得你账户上只有买了一张 Berkshire Hathaway， 但同时你已经透过 Berkshire Hathaway 去持有二十几种、二十几种不同的产业，然后不同的，然后甚至快一百家不同的公司，所以它是一个非常。多元化非常 diversification 非常风险分散的一个组合，透过持有 Berkshire Hathaway 这张股票。那沃伦巴菲特就很开玩笑的说了，他说我一直以来都是推荐 S M P 的，他说我自己从来不会推荐 Berkshire Hathaway， 我不觉得普通人能够选股票。我有时候建议你们不要买我们的股票，呃、嗯，因为你在 90% 当你是不了解这个市场，当然不了解金融市场的时候。你买国债或是标普 S P 会是安心很多的一件事情，因为我相信呢，它是就是选股票并不是一件这么简单简单的事情，并不是它看起来一样这么简单的事情，所以很多时候呢，你的选股是击败不了这个标普五百或是这个 benchmark。那我觉得。我觉得，我觉得直接回到回到回到回到我们这个 show 里面要这个这个答案来看的话，我觉得如果大家真的会去担心说什么时候要卖或者什么时候要去要怎么去 timing 这个 market， 要怎么去 timing 这个市场的时候，那真的我还真的还蛮建议你们听巴菲特的话，就是你们就买 S p 500就好了。那你们刚我刚才也讲了一句话，蛮蛮蛮重点，就是你看，虽然说五月到十月的表现不如。十月到五月，但是 overall 五月到十月也是涨两趴。那如果你再加上五五十月到五月的涨七趴，你一年就赚九趴。那你何必要去为了这个东西去卖掉？你在五月的时候浪费这个事情，把这个股票全部卖掉，然后在十月的时候再买回来。你中间付掉的手续费跟，就像我讲，如果你是买美国股票，然后你会有一个所谓的 short term capital gain tax。在美国，如果把它卖掉的話，而且像最近，呃，拜登还要提升这个 short-term capital gain tax。如果你短期内就是你如果持有一张股票没有获没有持有超过一年就卖掉的时候，如果账面上有获利的话，那个上面还要被扣税。如果你如果你是美国人的话，那如果你不是美国人的话，你就不用被扣这个东西。那所以所以我觉得还有税的问题跟交易费的问题。那如果你把这个考虑进去的话，你不一定<笑>。去因为这个妹的关系去把他这个手上去卖掉的话，来去就为了去规避这个感觉表现好像比较差的这个这個、半年，然后去做这件事情。但当然，如果你是因为比如说你是大妈，你如果是你真的是想要用这笔钱去缴税啦，你真的需要用这笔钱，那当然是无可厚非的。那就是你就去跟着。跟着大家在需要缴税的时候就去把这个股票卖掉，那、嗯、无可厚非。但不要因为大家在 sell i m a 面的时候你就去做，嗯，太巨大的调整。如果你担心 ，OK， 你减仓，我觉得是合理的。但是，反就跟你说，反正这就是 take a view 嘛，就是你觉得什么时候你觉得你需要减仓，比如说你过年前你不安心，你不敢报过年，你减仓我合理。但是绝对不要 always 想都想，每次到一个点就是突然想说要不要把股票全卖了。然后也不要在美在某一点都在想说要不要把全部现金全变股票，因为这东西就是不合理，除非你运气超好。我只能讲，除非你运气超好。那如果你真的这么担心的话，我觉得就是沃伦巴菲讲的，你就是买 S P， 因为真的长期来讲，很少有人有办法击败 S P。所以我觉得，所以我觉得对今天的分享，大家就是这样子。然后，然后没有没有然后了。早点休息，晚安，拜。